0: Qué bueno, muchísimas oh, gracias por, por tu participación.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Vos sabés que, bueno, averiguando acerca de la asociación, para, para empezar a hablar un poquito acerca de, del tema, no encontré la fecha de fundación. ¿Cuándo la fue? Fecha... ¿Cómo comenzaron? A partir de ahí, o sea... Primero solucioname la, la duda que me quedó, que no pude encontrar, pero, claro, pero bueno, me no gustaría que nos contara. Claro,
1: no está tan claro, fue un proceso, la verdad que el, el conformarnos como organización fue el primero que nos fuimos encontrando y un día nos sentamos, nos sentamos y empezamos y abrimos un acta, ese día fue un 2 de junio del 2018. Bien. Eh, ese fue el primer día que nos sentamos y, y labramos un acta de que nos encontrábamos en un espacio público que era una escuela. Y, y fue como el primer día que, que pusimos que, que labramos un acta, vamos a decir, pero nos veníamos encontrando con familias y amigos y amigas y amigas hacían tiempo ya
0: uh -huh. y esto surgió a partir de la necesidad, me imagino de, de bueno eh, empezar a trabajar con con el tema de las infancias este
1: surgió surgió yo diría que todo es bastante orgánico en nueva crianza es como se llama la organización sí eh, nueva crianza surge, en realidad, somos un par de familias, dos familias, una de Neuquén y otra de Sipo, yo vivo en Sipo, pero mi hijo, Julián, nació en Neuquén.
0: Ajá.
1: Julián cuando nace es una persona con vulva, que a sus cuatro años me dice que es varón, me cuenta Ajá. su identidad. Eh, yo entro en desesperación porque la persona que hoy habla no es la persona. ...que empezó a criar a, a Julián... Claro. Eh, ...la verdad que hay un gran aprendizaje... ...él tiene nueve hoy, hace cinco años de esto... Y, ...y yo soy otra persona y bueno... ...y hemos hecho un montón a partir de eso... ...pero en ese momento cuando él me comenta... ...me dice esto, yo no entiendo nada... ...y en esa desesperación buscando información... ...me encuentro con otra familia... Verónica Alaria y Néstor Aguayo... ...que son de Neuquén... Sí. Verónica hoy es la presidenta de la organización... Y, ...y nos encontramos... ...y nos empezamos a buscar espacios de... ...bueno, de, de saber, de buscar información de esto... Y en eso, nuestros hijos, es su hija, y mi hijo nos piden DNI. Los dos son neuquinos. Entonces, nos fuimos a a, los centros, allá a, 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 un, a un registro civil. El primero fue Sere, primero fue Serena, que es la nena de Berenectos. Y, y apenas present, pide, hicieron la solicitud, le piden un certificado psicológico y otro de una escuela. Cosa que es totalmente ilegal, a partir de la ley de identidad de género. Entonces, eh, bueno, nos, nos convocó un poco la historia que veníamos viviendo con nuestras hijas e hijos, y hijos y después esto no buscar el DNI y sin querer una cosa llevó la otra la verdad que así surgimos encontrándonos por nos iban surgiendo distintas temáticas, después la escuela, después vamos a diversidad, a, a, la, a la dirección de diversidad, o sea en esto mismo del DNI, íbamos, hacíamos, teníamos reuniones con la dirección de diversidad de la provincia de Neuquén, y, bueno, avanzamos un montón, empezamos a generar un protocolo, llegaron nuestros DNI, seguimos trabajando, dijimos, nosotros somos nosotros nos dieron porque nos juntamos, así que no nos vamos a separar, vamos a seguir juntas para seguir haciendo más cosas, y bueno. Y se nos fue sumando gente, y salió un foro de infancias trans, y salió otro foro, y salió, bueno, y así, un andar. Eso y en es ese andar dijimos, que... habrá más gente, y bueno, decidimos abrir un espacio donde decir, bueno, nos vamos a encontrar tal día en una escuela, y convocar a familias, ¿no? esto que que creíamos que habían más y bueno, empezaron a surgir hoy somos más de 40 familias.
0: Claro, claro, crecieron muchísimo eso es algo que veía y bueno, te lo iba a preguntar pero un poco ya me lo adelantaste en Facebook eh, dice Asociación Civil que nuclea familias y amigos, amigas en realidad de infancias uh -huh. y adolescencias acompañando amorosamente y garantizando sus derechos entonces yo te iba a preguntar, claro cuánto de lo humano y cuánto de lo legal también, cuántos espacios este, que, que participan cuántas instituciones que tienen que ver con, con esta lucha ¿no? y con este avance que hay que hacer sobre las identidades
1: Sí, en esto eh, la verdad es que nosotros, te digo hace muy poco, pero hemos hecho muchísimo cuando nos pasa esto a, a las primeras infancias que registran DNI en Neuquén por, por decir Neuquén, pero Neuquén y Río Negro Cazalapa nos nos pasaba que no había información, que parecía que esto no existía, nadie entendía uh -huh. nada, sigue faltando un montón, pero en ese momento dijimos falta esto, falta lo otro, y bueno, y todo lo que nos faltaba nos hizo nuestro núcleo en la organización. Y la verdad es que empezamos a trabajar, eh, ahí un par, algunas familias y algunas de estas amistades que, que, se han sumado a la organización, asumimos esta tarea del activismo de ir y trabajar con, tanto con estados nacionales como, nacional como los estados provinciales, con distintos organismos, depende de la provincia. Para generar política pública, esto, esto que nos claro. faltaba, y garantizar el derecho. Dentro de la escuela, dentro del
0: sistema de salud. ¿Cómo? ¿Cuánto por visibilizar? Este... Muchísimo, muchísimo. No se, no se veía nada. Bueno, nosotros en eso
1: asumimos ese, esa tarea que, que siempre está como ahí, como cuestionada, de visibilizar nuestras historias privadas para poder claro. que se, sepa que estas infancias existen, siempre existieron, pero la novedad es que están siendo felices y acompañadas, plenas, están siendo se está garantizando sus derechos, eh, y un poco pensábamos que era por ahí, mostrar que cuando buscábamos otras historias, la verdad que las infancias de las personas trans adultas hoy, la mayoría te va a traer una historia muy muy triste, muy de discriminación, sí. de no entendimiento de la familia, porque no vamos a hablar de ese amor la verdad que al nombre del amor se han hecho muchas barbaridades, y... Sí. Bueno, hoy entendemos que es de otra manera, ¿no? Y, y eso, eso es lo que trajimos. Es sí, historia de,
0: de incomprensión, ¿no? Que, bueno, a la su vez genera este, esto de soledad, porque con quién hablar, lo que nos pasa, con a quién transmitírselo. Este, claro, eso, no bueno, como familias
1: nos pasa eso. no nos, nos encontramos, nueva crianza, mayormente somos familias. claro Y que nos, nos convoca esos diálogos que, eh, la verdad que la crianza tradicional vamos a llamarla así, donde nos dicen que las infancias eh, la crianza tutelar ¿no? donde hay, hay algo que cuidar y hay algo que hay algo que formar hay algo que guiar ¿no? y en esto nosotros vamos por el acompañamiento ¿no? o sea aprendimos claro. que que la forma en que nosotros creíamos que había que criar no nos funcionaba hacían felices a las infancias y la verdad que no es porque sean trans ¿no? las nuestras uh -huh. vale para toda la infancia este, esta nueva crianza que es como en comunidad, en, en, en tribu, vamos a decir, donde nos acompañamos las crianzas donde somos todas las personas adultas responsables de estas crianzas y donde la escucha es fundamental, la escucha y claro. es el acompañamiento. Tal y después cual. capaz que tener el entendimiento, ¿no? o sea En eso nosotros vamos buscando el entendimiento en el andar, pero
0: mientras acompaña. Sí, a veces eh. qué difícil que es para padres y madres decir, bueno, yo para esto eh, necesito acompañamiento, necesito información, yo con esto no puedo y tengo que buscar ayuda. Este, a veces uh -huh. la figura del rol materno, paterno, o de algún tipo de tutor. Pues es este, un montón,
1: y aparte que lo claro. que se, eh, históricamente está patologizado. Entonces, la, claro. vos, no sé, yo a mí me pasó, a, a mi historia personal, pero esto se repite aún a la fecha. Eh, yo cuando mi hijo me habla, yo estaba eh, tenía un, eh, un, un espacio terapéutico, una psicóloga que hacía años, que iba 5 o 6 años ya, cuando le llevo esto, eh, ella me trae una sarta de barbaridades porque que, que, yo, que el problema era mío, que el papá no estaba, que, que seguramente le faltaban límites, que no, que ya cuando sea grande, un montón de teorías que, que hoy están por el piso. Que sí, trabajarlo no son, como un
0: problema vez. y no como una elección, una Sí, situación. no como una
1: temática más, Exacto. que por ahí el problema es la escucha de la persona adulta. no sí. Puede haber problemas, puede haber inconvenientes, por ejemplo, manifestaciones de angustia, de tristeza, caídas de pelo cuando no se les acompaña, empiezan a manifestarse este tipo de angustias, ¿no? Entonces, eh, vos te, tenés una personita enferma, pero no, no es la causa su sexualidad, sino el no acompañamiento, la negación claro. de su identidad, hace que termine en una enfermedad o una patología. En una, eh, pero bueno, a mí me pasó esta sola experiencia de, de, de esa, y, y tuve la lucidez de irme de ese espacio, pero se sigue, ¿no? Se sigue patologizando o corrigiendo o o explicándole qué es para nena y qué es para nene, y cómo hay que ser nena y cómo hay que ser nene. Y cómo, bueno y en esto vimos que había muchísimo para hacer. O sea, realmente no era... Eh, empezamos con un DNI, pero vimos que en la escuela faltaba mucho, que en los hospitales, en, en los centros de salud, en todo lo que es formación claro. de las personas profesionales de la salud, Vi que eh, formación docente, en todos lados estamos trabajando. Si Verónica. me preguntás, tengo un montón de, de áreas donde trabajamos.
0: Claro. Vi que Verónica en un momento en alguna entrevista también había este, había dicho somos los padres los que tenemos que salir del closet. ¿no? Sí, este...
1: totalmente. Se transiciona como familia y, y los que salimos de es una sociedad que tiene que salir del closet para desarticular los closets. No, esto cuando sí. hablamos siempre preguntamos por qué sigue existiendo personas que se tienen que explicar y denunciar. Porque sí. sigue rigiendo una normalidad o algo esperado y establecido como normal, que las personas que salimos de esa, de, de esa normalidad tenemos que andar enunciándonos todo el tiempo, ¿no? O sea, sí. y esto cada vez pasa, eh, o sea, cada vez nos sentimos más anormales, vamos a decir así, más fuera de ese, de ese esperado, muchas más personas. Es hora de que estos closets sí, se, se terminen de desarmar. Y somos las familias en estos casos, cuando son tan chiquitas las personas y se las escucha, las que salimos de closet
0: realmente Sí, sí, hace, hace falta, pero pero bueno, es, en ese sentido es muy importante lo que están haciendo. Y eso te iba a preguntar también, ¿ustedes brindan talleres? Este, ¿Cómo fue esto durante la pandemia? ¿Cómo siguen ahora?
1: Nosotros, la verdad que vamos, eh, no hemos generado, ¿sabes? la verdad que desde que empezamos la demanda nos supera, eh, esos, eh, no tenemos financiamiento, no vivimos del, del activismo, bueno, a mí la, la, el, el activismo me llevó a a, estar, a, a a tener un montón de herramientas que me permiten trabajar de algo que tiene que ver con esto, pero no es activismo, como uh -huh. es el, el Ministerio de Salud. Claro. Pero el activismo siempre fue, no tenemos eh, ningún tipo de ingreso económico eh, ni nada de eso, lo que claro, hacemos no es un espacio físico nuestro. Todo es, es, eh, es activar eh, y motivación personal de, de algunas de las personas que, que formamos la organización. Y, y en eso, la verdad que siempre nos superó la, el requerimiento. ¿Qué nos pasa Las familias que se van acercando nos traen situaciones escolares y vamos a la escuela. La escuela nos pide un taller, vamos a la escuela. Y sí, lo decimos, yo no era, yo sé cuánto estoy ingeniera de profesión.
0: Eso veía, Nunca que sos taller. ingeniera química.
1: No. Yo soy ingeniera de profesión, pero la verdad que hoy es, claro. lo más hago es hablar y hacer talleres y, y hacer actividades que tienen que ver con la educación. O sea, con educarnos como personas, en la sexualidad humana, en la diversidad y en derecho. no sí. Tenemos un marco legal en la Argentina vigente que es muy rico y muy claro. O sea, si mm -hmm. todos lo dijéramos como dice la ley, no tendríamos que estar hablando. Pero claro. bueno, nos falta un montón de llevarlo a terreno, esta ley que, que son, la verdad que tenemos un marco legal muy completo y muy abarcativo, llevarlo a terreno es un trabajo que falta. Eso lo hacemos en escuelas, en centros de salud... Eh, bueno, nada, a, a demanda, o sea, la verdad que nos van vale, eh, ahora, por ejemplo, por decir algunas de las últimas actividades, uh -huh. en centros de formación docente, que nos parece como fundamental, ya que las personas que estudian docencia salgan con esta, primero con muy paradas en la ESI, y después eh, con la ESI llevada más allá del contenido curricular que tenía originalmente la ESI, ¿no? Que... Que es una ley que viene primera de todas tratando de, le de leyes, sale primero la ESI y después la ley de matrimonio igualitario, la ley de género y demás, hace falta llamarla, hace falta cambiar los materiales, bueno.
0: Claro, y en ese sentido fue la campaña que, que largaron en pandemia también. Este, claro, y en el encierro nos llevó
1: a estar mucho, con mucho la verdad que algunas familias eh, se alejaron un poco, porque esto del encierro, viste que lo que por ahí lo que, era, lo que socialmente era un inconveniente desaparece por un momento cuando uno se encierra, ¿no? Por ejemplo, esto de tener que ir a la escuela a talleres o algo, cuando en la escuela en realidad ya pasó a ser un cuadradito en una compu,
0: claro.
1: eh, es como que disminuyó. Ahora que volvimos a la presencialidad, estamos estallados de actividades, porque la gente volvió a la escuela, las personas volvieron a la escuela, tanto a la persona que, bueno, con todo lo que le, con, con todo lo de la casa potenciado, vamos a decir, o sea, las la familias que eran más conservadoras, las personas que son más religiosas, las personas que trabajamos mucho en la diversidad, venimos como más en potenciadas. Entonces, claro. si nos encontramos en la escuela o en los espacios, y hace falta ese espacio de, de sentarse a charlar. O sea, sí. no hemos encontrado grandes, 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 eh, vamos a decir, inconvenientes, pero sí que sabemos que nos falta, ¿qué pasa? Volvimos a lo que para nosotros, para los que familiarmente está establecido como normal o esperado, está se volvió a arraigar un montón. Entonces ahora tenemos que volver a las escuelas, a volver a...
0: Claro, eso te iba a preguntar, si, si en estos talleres, charlas o debates este, hay reticencia en las intervenciones de parte de las familias, de, de los y estudiantes. Y a ver,
1: lo, lo, que tiene, lo que tenemos, yo, no sé, por ahí nosotros siempre nos, nos paramos desde el amor, primero desde el, primero desde el amor, explicarles de dónde venimos, cuando uno cuenta la historia, de nuestra historia, lo que nos pasa a esta familia que, que, que hemos parido, personitas trans, en... Lo que nos pasa es que nosotros éramos heterosexuales, éramos privilegiadas, mujeres privilegiadas, éramos eh, profesionales, yo soy profesional, pero eh, docente también profesional, su marido también. Éramos como la familia no, establecida como la normal y esperada y parimos a esta gente. Claro. Entonces nos puede pasar a cualquiera. Sí, y también sí, nos verdad sí. ese privilegio que tenemos, nos da otra escucha de la gente, quieras o no. O sea, hacemos uso de eso, ¿no? explicarle que nosotros también no entendíamos nada. Igual que la mayoría que viene a los talleres pero tuvimos que aprender por amor. O sea, el amor nos hizo abrir la cabeza y empezar a, a escuchar, leer, eh, estudiar, eh, escuchar realidades acá que están acá, que están acá en el mismo territorio. Así claro. que planteamos siempre eso, que desde el, primero hay que plantarse en el amor y en el derecho de la otra persona, ¿no? En el marco leal que nos ampara. que, que y, y también, por eso también empezamos a hacer talleres, porque nosotros, cuando hablamos, yo te puedo dar todo un marco leal, pero si vos no entendés que es la sexualidad, estamos... Claro. No vamos a poder entender que habla de la identidad de género, porque la identidad de género es un aspecto de la sexualidad. Entonces empezamos a dar talleres cada vez más completos y más complejos para y que la persona realmente la base, sí. de la... entienda, sí. 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 claro, porque la, la idea no es imponer nada. Porque la verdad que esto también lo que tiene, nosotros lo que queremos es como realmente la, la adquisición de esto, como una con la, di, la diversidad humana, la diversidad de la sexualidad humana en particular, como lo natural que es, claro. entender lo que es natural, que la naturaleza es diversa y no es binaria y no es varón mujer como, como macho y hembra en algunas razas animales claro no. y aparte
0: sexo dividiéndolo o separándolo de lo que es la identidad de género claro hay un montón de cuestiones exacto. que están de base y bueno para comprender todo lo demás hay que trabajar para eso
1: tuvimos que hacer un montón esos talleres eh, que, eh, cosas que lo hacemos hay como una base que es eso saber qué es sexualidad qué son los aspectos y que hablamos cuando hablamos de las personas trans de qué estamos hablando claro. qué me dijo mi hijo cuando me dijo que era varón esas cosas que son Parecen básicas, pero en realidad cuando se sienta a analizarlas da mucha luz, da mucha luz tener eso y después empezamos a hablar de lo que es legal y depende el, el, el de donde estemos, eh, depende del ámbito, si es salud o si es educación o si es algún otro organismo, pues eh, bueno, vamos por esas leyes que más les competen, ¿no? Pero claro. siempre en ese marco, ¿qué es lo que pasa? Se, se articulan. La verdad que nosotros siempre vamos con respeto, a nadie se le impone nada, lo que sí se le, no sé, depende, es una escuela, tiene obligación de escuchar los derechos de las infancias, Exacto. así que va por ahí. Eh, la verdad que hemos encontrado herramientas para lograr bajar esas defensas que tenemos las personas adultas de, 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 de poder escuchar temas nuevos, que aparte nos hace mucho ruido, ¿no? Sí, seriedad, sí, sí, tal cual, aparte de...
0: Salir de la seguridad, ¿no? Que tanto cuesta, este, seguridad que a veces sí, aparte, están, Bueno, nada, claro. yo creo que a
1: todas las personas adultas Nosotros siempre traemos esto claro. Yo sé que, más allá de lo que te diga De esta infancia, o entender a mi hijo Porque si alguna, si la, si la temática fuera Entendamos a las infancias trans, que son aquellas Como si estuvieran en otro lugar El tema, cuando uno empieza a entender la sexualidad Se, se plantea su propia sexualidad, ¿no? ¿Quién soy? Claro. Eh, ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo construí mi identidad? Realmente todo lo que soy, lo construí yo Me lo impusieron, de dónde lo Exacto. aprendí
0: sí sí, eh, sí Bueno, claro.
1: todas esas cosas, yo sé que pasan y son momentos, por eso la ESI habla de puertas, ¿no? Cuando, hablemos de, cuando hablamos de esto sabemos que hay momentos que son... Nosotros, por ejemplo, no hacemos talleres con infancias directamente, para nada. O sea, los talleres de infancias son lúdicos y literarios, nada que ver, no hablamos claro. de personalidad con la infancia, sino con las personas que, que acompañan a las infancias, las personas adultas responsables, somos las que tenemos que tener más claras las cosas para poder acompañar en la escucha de y en las realidades de, y las vivencias de esa y que,
0: infancia. aparte, están sumamente implicadas en la construcción ¿no? de esa identidad, sí. porque sabemos que en las infancias una frase, una acción mínima queda. Ah, claro. Se en que la cabecita y, y, bueno, puede que afecte, puede que no, que sea un Exacto. mal recuerdo, un buen recuerdo. Este. Sí,
1: aparte, que cuánto le. Pero que los deje, que los habilite a existir ah. o, los haga en, o los haga monstruos. ¿entiendes? O sea, cuando uno dice. No sé, yo se, traigo un par de oraciones que me tocaron verla en primera persona, en el cuaderno de mi hijo. Las nenas juegan con muñeca, los nenes juegan con pelota. Claro. Y era lengua, literatura, era la, la, la materia de lengua, pasar de mayúscula a minúscula. Esas dos oraciones son nefastas hoy. O sea, sí. sabemos que yo le traigo un montón de ejemplo Mi hijo quiso tirar las muñecas porque iba a dejar de ser varón por tener una muñeca.
0: Bueno, una frase ¿Sí? básica del aula es: siéntate como una señorita, la he escuchado Claro,
1: todas esas cosas, ¿no? Si, uno es que, si no es que ninguna, el, el lenguaje no es inocente y, y, y la educación no es inocente. Yo le digo, claro. usted cómo va a dar la educación sexual, o integral o binaria, sexista, discriminatoria, pero educar sexualmente educamos siempre. Cuando yo, sí. Esto, vos decís, las nenas se sientan así, le está enseñando a ser nena, esa es educación sexual. Sí, sí, sí. sí pero no es integral, no es respetuosa, no es diversa, no, es, no hay un montón de cosas, pero es educación sexual, es adoctrinamiento, es decir, las nenas hacen esto. Tal cual. Entonces, no es... Eh, y un poco ver eso... Eh, yo creo que cuando empezamos a hablar... Eh, no sé Yo creo que el amor nos hizo buscar herramientas... Y logramos buena escucha. Esto que vos me preguntaste, la verdad que resistencia. Hay siempre una o dos personas que... que por lo general son muy religiosas. Eh, y, y hay algo que te, que tienen que, que les molesta mucho, ¿no? Pero nunca nos, no, 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 ni nos atacan, ni nos se ponen hostiles. Porque la verdad que somos amorosos y amorosas para la exposición... Y, y le explicamos todo, claro. y le decimos, tómelo, déjelo, pero sepa que esto es delito, esto es ilegal, esto es un derecho de mi hijo, de mi hija, esto, así. O sea, la infancia en la escuela tiene derechos, como en todo el ámbito público, y los tienen que respetar. Y por ahí, bueno, y ahí ya no, se desarticulan un montón de cosas.
0: Claro, está buenísimo. que La información quede, más allá del pensamiento de cada persona, que se Exacto. sepa que, bueno, no está bien. Este, no y después me parece moral. como
1: muy, muy, cuando hablamos de la, de la vulnerabilidad de la infancia, saber que es necesario que las personas adultas se den esos espacios de discusión y de conversación y de construcción colectiva de herramientas para manejar ciertas temáticas, porque están a cargo, o sea, está bien que les pase, o sea, no, no, no vamos a juzgar lo que a alguien le pasa cuando yo no, no logra entender ciertas cosas, pero tiene que darse lugar para que procese lo que trae de procesar y poder cuidar y acompañar a una infancia, ¿no? es como que estamos mandando a alguien que no tiene la capacidad para hacerlo. Claro. Entonces hay un espacio donde se, donde se le va a exigir, bueno acá de alguna manera se puede entender que a alguien le cuesta entenderlo o que le parezca que no, no es natural o lo que sea, que porque todo discurso o toda opinión es válida. Ahora, si la opinión va a quitar un derecho, claro. estamos en problemas. Eh, no es lo mismo que opine una persona que no tiene personas a cargo que una docente de una escuela. Entonces, eh, eso también lo ponemos ahí. O sea, bueno, saben que no se entienda, pero queremos unos 5 horas, 10 horas, tres encuentros hasta que entendamos. Claro. Eso me parece como súper... Eh, y hacernos también cargo de lo que no, no podemos asimilar o no entendemos. Me parece bien a mí que alguien diga, no, mira, yo la verdad que no te estoy entendiendo nada, no, 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 no lo, no lo entendemos. Bueno, vamos de vuelta. Y se explica de vuelta. Eh, sí, en ese en sentido, eso,
0: saberse uno ignorante en un tema este, es sí. lo mejor que se puede hacer, reconocerlo y sí. ver cómo y lo solucionamos esa, para ayudar, en este caso, acompañar. Sí, sí. Y siempre en
1: estas infancias, ahora, eh, yo le traigo una. Mi realidad es un varón transgénero, una persona que, que, que está construyendo la masculinidad porque tiene nueve años, pero hay infancias ya que de, se declaran, o sea, realmente se expresan en una identidad no binaria. Realmente dicen, yo no soy nena ni soy nene. Claro. Mucho más complejo para las personas adultas poder entender eso y acompañar, bueno, a generar espacios de personas adultas a discutir estos temas y a, y a buscar información que nos falte. Claro. Eh, porque claramente están, están declarándose así, se encuentran por afuera de ese binomio varón-mujer, y es más complejo de entender todavía. Bueno. Si alguien te dice, no soy ni mujer ni varón, yo sé que hay muchas personas adultas, nos cuesta un montón
0: asimilar esa información. Sí, 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 la verdad que sí, hace falta, la verdad que es súper valorable este, todo lo que lo que hacen desde la asociación, desde ya estás invitada y en algún momento te voy a volver a llamar a, a nuestro IFD, el número 9 de Centenario, Paulo Freire, este, bueno, para que también realicen talleres, podemos hacer debates, eh, uh -huh. es súper importante avanzar sobre, sobre este tema.
1: Buenísimo, sí, nosotros sabemos que en Neuquén, bueno, varios videos, eh, y eh, yo se me dejo en la otra fila, pero creo que es así, eh, están haciendo actividades y, y vemos mucho entusiasmo y a nosotros nos super esperanza. Y bueno, Nueva Crianza como organización, eh, estamos eh, estamos en eso, estamos para eso, para cualquier inquietud, sobre todo, nosotros decimos tenemos las redes, vos si hablaste de Facebook e Instagram, tenemos sí, también Nueva Crianza, Gmail. Sí. Eh, nosotros siempre respondemos y con urgencia si es una familia o una, una realidad que están acompañando, pero por ejemplo hay escuelas, hay distintos, bueno, nos no ofrecen espacios, donde nos ofrecen un espacio se brindan talleres, se brindan charlas, vemos qué, no es lo que en qué, en qué momento, en qué desarrollo está la escuela o la institución que nos, nos convoque, y las familias o cualquier persona que tenga alguna situación que tiene que ver con la diversidad sexual de sus crianzas, Siempre estamos a la escucha. Lo que hacemos en Nueva fianza la, la verdad, no es terapéutico, pero termina siendo, ¿no? O sea, como nos juntamos en la las te, te, te digo el lugar que tenemos cuando nos encontramos presencialmente, sobre todo las familias, es contar experiencias que estamos pasando en el momento. Me pasó esto que son tan únicas y por algunos puntos son comunes, ¿no? En algunos puntos claro. son comunes y que no entendemos nada. <risa> cuando nos dicen, no, me dice tal cosa, quiere hacer tal otra, no sé qué contestarle con esto... Eh, me pasa tal situación, o en la escuela le pasa esto, eh, bueno dudas que vamos teniendo en la crianza, nos vamos acompañando, y son espacios en donde nos potenciamos, ¿no? nos sentimos como nos acompañamos en esto, por eso creo que la crianza la entendemos como, como colectiva como como tribu eh, no sí. tenemos por qué saber, nadie nos dio un manual de maternidad, paternidad, crianza así que vamos construyendo herramientas para acompañarnos en todo eso.
0: Fantástico, la verdad que felicitaciones por todo lo que hacen
1: Muchas gracias. Y bueno, las puertas abiertas y, y las redes siempre ahí, en, en, en los chats, siempre contestamos cualquier persona que tenga dudas o quiera tener información, bueno, lo que se necesite.
2: Hola Daniela, te habla Aldana, estudiante Hola, del Aldana. instituto. Te quería comentar dos cositas antes de despedirnos. Primero, te quería contar, en realidad son tres cositas, <ríe> te quería contar que sí. en el instituto tenemos la suerte de tener una materia que se llama Educación Sexual Integral, que eso nos sirve mucho para luego, después de terminar nuestra formación y ejercer como docentes, no seguir repitiendo todos estos mandatos y estos roles que vos que vos nos comentabas. Después te quería contar que ahora cuando sigamos con el programa voy a hacer una lectura que tiene mucho que ver con lo que vos contás. Eh, sobre las infancias trans, una lectura de La Chaco, de Juan Sola. No sé si uh -huh. conoces el libro.
1: No el libro, pero a Juan Sola sí.
2: Claro. bueno Y por último, te quería hacer una pequeña pregunta, porque se me vino a la mente mientras hablabas. Eh, seguramente conoces la película que salió hace muy poquito, Ay, sí. Yo nena, yo princesa. Sí. Y te quería preguntar a vos, desde tu experiencia, yo como conociéndome como ignorante o no estar tan en, en, adentrada en el tema, si vos la recomendás
1: la película, si está Totalmente. buena la
2: perspectiva que tiene.
1: Ya la vi, ya la vi. Yo conozco a Gabriela, conozco a Lulú. En esa desesperación, yo voy a a Buenos Aires a conocerla
0: ah. eh,
1: hace cuatro años atrás. Yo las conozco. Eh, a Gabriela Mancilla tengo su celular o sea, como la familia en la desesperación, uno no, por amor hace cosas que no, no cree que es capaz. Yo fui a Buenos Aires y hice una marcha con ella eh, hace cuatro años atrás. Y la historia está muy bien llevada, es ATP, yo la conozco la historia real, está eh, está adaptada para que sea para todo público, realmente, porque eh, en, en la historia de Lulu hay, es muy distinta la postura del papá que de la mamá. Y y bueno, es, es genial. Igual tiene, ah, para mí fue duro verlo, va a ser duro para las personas que, que acompañamos crianzas porque es la realidad. Es esto que por ahí alguna gente se va a patologizar. Eh, trae varias realidades varias, varios diálogos, ¿no? Esto que le dicen a algunas infancias, vos naciste nene, tenés que sos nene. Y es súper doloroso, fue con mi hijo, mi hijo lloró toda la película, pero bien. O sea, son momentos como de catarsis, ¿no? Uno ve que él se sabe privilegiado, no sé si privilegiado es la palabra, pero bendecido con esta familia y con esta familia que es nueva crianza porque sabe que hay otras realidades, sabemos las realidades de, de otras personas trans adultas
0: sí.
1: y es una muy buena película yo la recomiendo completa, tiene diálogos que podemos rescatar para hacer eh, tesis <risa> porque realmente es re la película, sí y es ATP, que eso también es importante o sea, la van a poder usar en las escuelas o demás el día que bueno que sea más pública porque eh, es apta para cualquier persona que y menores también, así que la recomiendo la hermosa historia
0: bueno, genial, entonces. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo, este, ya nos encontraremos nuevamente, espero que en presencialidad, y bueno, ahora cuando terminemos voy a repetir las redes y el teléfono de la Asociación Nueva Crianza este, en Instagram, en Facebook y, y por mail, así que bueno, para que se contacten con ustedes, para que los conozcan un poco más, y nuevamente agradecerte por, por la disposición.
1: Muchas gracias a ustedes por el interés, por la invitación y por compartir esta información y totalmente ojalá sea pronto que nos encontremos en presencialidad. Gracias. Un abrazo a las dos y a todo, todo el
0: público.
2: Gracias, Daniela. Un abrazo.
0: Chao, chao. Buenas tardes.